0: Hola, mi nombre es Benítez Valeria y en este espacio cerrando la cursada de psicología, del desarrollo y el aprendizaje de la carrera a nivel inicial del curso primero a turno mañana del instituto superior de formación docente número 17 daremos comienzo a la segunda parte del trabajo práctico número 2 que abarca el segundo cuatrimestre llamado el desarrollo cognitivo y el desarrollo afectivo de la infancia el objetivo principalmente es abordar cada uno de los aportes de los autores que hemos trabajado, dando inicio al autor Jean Piaget, quien nació en 1896 y falleció en 1980, a la edad de 84 años. Fue un epistemólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética. En otras palabras, relativa a la generación de nuevos conocimientos, fruto del desarrollo de estructuras y a partir de mecanismos funcionales que se mantienen a lo largo de todo ese desarrollo. Reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. A partir de una propuesta evolutiva de interacción entre sujeto y objeto. Piaget sostiene en su teoría sobre el desarrollo cognitivo infantil que los principios de la lógica principios de la lógica, comienzan a instalarse antes de la adquisición del lenguaje, generándose a través de la actividad sensorial y motriz del bebé, en interacción e interrelación con el medio, específicamente con el medio sociocultural. A continuación, para la teoría psicogenética, el conocimiento se construye en un proceso de interacción, sujeto y objeto. No hay sujeto sin objeto, ni objeto sin sujeto. Es decir, para Piaget, el conocimiento se construye recíprocamente, a partir de la interacción dialéctica, que surge entre ambos. Él afirma que el conocimiento no es innato, porque el conocimiento procede de la acción ejercida sobre los objetos. Es decir, el sujeto como tal, nace con ciertas condiciones fundamentalmente biológicas, que le permitirán desarrollarse a lo largo de su vida. Ciertos conocimientos son en función de las experiencias que adquiera de las interacciones con los objetos que realice. Por eso él hace referencia a que el conocimiento no es innato. Y al igual que el autor Piaget, coincido que el conocimiento en cada persona es por así decirlo constructivista porque es una construcción continua y que cada uno de nosotros está continuamente creando su propio conocimiento. En otras palabras, estamos continuamente organizando lo que sabemos. Todos los días construimos nuevos conocimientos, sistematizando las ideas y así nos lleva a una continua construcción y reconstrucción. El conocimiento supone siempre significaciones, por eso vamos a hacer un repaso por los esquemas primordiales en el proceso de construcción del conocimiento. Un esquema puede definirse como un patrón organizado de pensamiento o comportamiento. Estos tienden a cambiar con la edad y sufren sus mayores cambios en la infancia. Por otra parte, la creación y modificación de esquemas permiten generar nuevos conocimientos. Para que los esquemas cambien y se produzcan nuevos conocimientos, son necesarias ciertas funciones intelectuales. La primera de ellas es la adaptación. La adaptación es una de las funciones intelectuales que permite el cambio de esquemas. Este implica la construcción directa con el entorno. Además, la adaptación está constituida por dos procesos que se complementan el uno al otro. Y estos son la asimilación y la acomodación. La asimilación es el proceso por el cual interpretamos el mundo externo en base a nuestros esquemas actuales. Por ejemplo, si un niño va al zoológico, y ve por primera vez a un camello, tendrá que buscar algún esquema que ya posea, identificar a ese animal nuevo. Lo más cercano que podía encontrar es el esquema caballo, ya que ambos animales comparten ciertas características, tales como su altura, su pelaje y forma de caminar. Como consecuencia, el niño llamará al camello caballo, debido a que es lo más similar que pudo encontrar en sus esquemas. Por lo tanto, incluirá la figura del camello a su esquema existente de un caballo. Pero si un adulto lo corrige o él mismo realiza una observación detallada, pronto notará ciertas diferencias que impiden que este nuevo animal encaje completamente en el esquema de un caballo. Es allí donde entra a juego el segundo proceso de la adaptación el cual es la acomodación, y que consiste en cambiar un esquema existente o crear uno nuevo para lidiar, lidiar con un nuevo objeto o situación. Siguiendo con el ejemplo del camello, el niño puede notar que además de las similitudes en altura, pelaje y manera de, de andar o caminar, puede encontrar ciertas diferencias como por ejemplo el largo de su cola, el sonido que produce, y la típica promunencia o bulto que poseen los camellos en su espalda, y que los caballos no. En base a esto, crea un nuevo esquema para el camello, y lo separa de su esquema de caballo. Y relacionando este ejemplo, agrego una de sus estructuras donde el cuerpo es sujeto de modificaciones, como por ejemplo, el niño, eh, y su modificación de esquema de... lo que es, esquema de camello a esquema de caballo, donde, eh, como decíamos, relacionando este ejemplo, agrego una de sus estructuras donde el cuerpo es sujeto de modificaciones, como por ejemplo el caso de este niño. Quizás la reacción del niño genera cierto desequilibrio en el que tiene que acomodarse, asimilar, transformarse en función de las modificaciones de los esquemas, para ver de qué manera puede establecer un nuevo equilibrio. Esto puede ser desde lo físico, biológico, social, desde lo afectivo y desde lo cognitivo, en cualquier persona, sea niño, adolescente, joven, anciano. El proceso de construcción del conocimiento no puede explicarse sin el proceso de equilibración, último responsable de esa construcción, ya que sin desequilibrio el sistema no se vería obligado a modificarse. Finalmente, se puede decir que estos son clasificados en la homogeneidad funcional y que a lo largo de toda la vida utilizamos los mismos mecanismos de funcionamiento para construir conocimiento. Siempre de la misma manera, no importa la edad que tengamos, siempre construimos conocimiento del mismo modo. Asimismo, damos la bienvenida al segundo autor, Led Vitovsky. Nació en 1896 y falleció en el año 1934, a la edad de 37 años. Fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico, cultural y, claro, precursor de la neuropsicología soviética. Su obra fue reconocida y divulgada por los medios académicos del mundo occidental en la década de 1960. La idea fundamental de su obra es la que... Le, es el, es la que el desarrollo de los humanos. Únicamente puede explicarse en términos de interacción social. El desarrollo consiste en la inter interiorización de los instrumentos culturales, como el lenguaje, por ejemplo, que inicialmente no nos pertenece, sino que pertenece al grupo humano en el que nacemos, el cual nos transmite los, product los productos culturales a través de la interacción social. La cultura pues tiene un papel prepoderante en la teoría de Witowski. El desarrollo individual no se puede entender sin referencia al medio social en el que el niño está incluido. El niño utiliza alguna clase de herramienta o signo para convertir relaciones sociales en funciones psicológicas. El interés central de la psicología de Witowski pasará por dar cuenta del surgimiento de las formas consistentes y voluntarias de regularización de la actividad psicológica específicamente humana. Las que, las que jugaba eh, posiblemente gracias al uso de instrumentos semiáticos, semióticos, como el lenguaje en el seno de sistemas de interacción social, como la crianza o la educación formal. Lo que dice Witowski es que nosotros nos vinculamos, no directamente, sino a través de la mediación, que nos permite el lenguaje, es decir, que hay un triángulo, que es ese triángulo mediacional sujeto-objeto y el instrumento de mediación. Entonces ese es el punto de partida de Witowski, le interesan las formas complejas, bien específicas de los seres humanos. Él se va a centrar en el estudio de los procesos psicológicos superiores. Estos son los procesos psicológicos, los modos de comportamiento o los procesos mentales que únicamente se encuentran en los seres humanos. Y los diferencia Vitovsky de los procesos elementales. Se caracterizan por ser específicamente humanos. Se desarrollan en los niños a partir de la incorporación de la cultura. Diferentes experiencias culturales pueden producir diversos procesos de desarrollo. Los procesos psicológicos superiores se dividen en rudimentales, rudimentarios y avanzados. Los rudimentarios se desarrollan tan solo por el hecho de pertenecer a una cultura, es decir, estarían sentados las características de la subjetividad, de la ruptura, con lo natural. Estarían ejemplificados por la adquisición del habla y el desarrollo de formas de conceptualización cotidianas. Los avanzados requieren de la instrucción y generalmente de un marco institucional particular, como por ejemplo la escuela, la lengua escrita y de desarrollos históricos y prácticas de conceptualización. En este caso, el acceso a las formas avanzadas solo se logrará bajo la doble condición de pertenecer el sujeto a una cultura que haya desarrollado prácticas como las de hacer ciencia o escribir, en un segundo término, participar de ciertas prácticas que se prolongan en forma deliberada tal adquisición. El acceso a la escritura ilustra de modo bastante nítido la cuestión, acceder a ella presume la pertenencia a una cultura escrita y por otra parte implica las posibilidades de acceder a prácticas como la escolarización. Los avanzados son más complejos que los rudimentarios. Pero el tipo de relación que puede establecerse entre desarrollo natural y a su vez entre las formas rudimentarias y avanzadas del desarrollo psico psicológico, es importante advertir que los procesos de tipo elemental motorizados por procesos de desarrollo naturales poseen su propia línea de progreso. Es decir, las formas naturales y elementales de memoria, atención, senso, senso percepción progresan con el desarrollo generalmente acompañado de procesos de maduración. Sin embargo, son relaciones que los rudimentarios poseen lengua oral, adquiridos a través de la práctica social, y los avanzados tienen lengua escrita, conocimiento científico, adquiridos a través de la escolarización. Otra de las ideas que aporta Vitovsky es la de los procesos de interiorización, la incorporación progresiva de instrumentos culturales y la regularización del propio comportamiento que permitirán al desarrollo de los procesos psicológicos superiores, que, das, que se dan a través de lo que Witowski llama la ley de doble formación, en palabras del autor. En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde a nivel individual. Esto quiere decir que los procesos psicológicos superiores no se dan en la persona al nacer, sino que aparecen externamente como modelos sociales o culturales y que luego, a través de la internalización, se vuelven a presentar en la mente del niño sin necesitar de un modelo. Cerrando la guía del texto abordado de las teorías sociohistóricas de Witowski, hacemos introducción a los niveles de capacidad. Estos niveles se dividen en tres y tienen que ver con qué tan independientemente una persona pueda realizar una actividad. Estos niveles son llamados zonas y son las zonas de desarrollo real, la zona de desarrollo potencial y la zona de desarrollo próximo. Empecemos con la zona de desarrollo real. Es aquello que una persona puede resolver sola, como por ejemplo un niño andando en bicicleta, por su cuenta, sin necesidad de ningún tipo de apoyo. La que le sigue, la zona de desarrollo potencial, es lo que una persona puede hacer con ayuda, como por ejemplo una niña andando en bicicleta mientras su papá la sostiene. Está desarrollando su desarrollo potencial, ya que lo puede hacer pero aún necesita apoyo. Y por último, la última zona, zona del desarrollo próximo. Es el espacio en que gracias a la interacción y la ayuda de otros, una persona puede trabajar y resolver un problema o realizar una tarea de una manera y con el nivel que no sería capaz individualmente. Como por ejemplo, un niño de 4 años de edad aproximadamente puede andar en bicicleta prácticamente por su cuenta pero es gracias al apoyo de sus padres que logra hacerlo de manera que le sería más difícil de alcanzarlo que por sí solo. Para finalizar, quiero agregar un aporte del texto de Witowski que me pareció revelante para poder alcanzar nuevos niveles en el desarrollo. Es necesario, según Witowski, un tipo de apoyo especial, al que él le, le da a llamar andamiaje. El andamiaje es una situación de interacción entre un sujeto experto o más experimentado en un dominio y otro más novato o menos experto, en la que el formato de interacción tiene por objetivo que el sujeto menos experto se apropie gradualmente del saber. Tal como es la construcción de un edificio, se utilizan andamiajes hasta que la estructura esté lista para sostenerse por sí sola. La idea del andamiaje se refiere a que la actividad se resuelve col colaborativamente, teniendo en el inicio un control mayor o casi total de ella al sujeto experto, pero delegándola gradualmente sobre el novato.